0: Learn to rock. Spielst du noch oder rockst du schon?
1: Grüße euch miteinander zum nächsten Learn to Rock Music Talk. Heute ähm, mal ein ganz besonderes, cooles Thema und dazu einen besonderen Co-Host und Gast, den Alex. Ähm, Alexander Stegmeier, auch ein Coach in der Learn to Rock Music School, äh, seines Zeichen Gitarrero und äh, Studio-Nerd und sonst doch alles äh, und absoluter Gear nerd würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, <lacht> Alex, grüß dich. Ja, schon. Servus, hey.
1: <lacht> grüß <dich. lacht> Das Thema heute äh, soll jetzt nicht um die neuesten Gitarren oder Amps oder was auch immer gehen, sondern ähm, wir besprechen heute einmal ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz viel Leute in der aktuellen Situation wahrscheinlich nur ein bisschen mehr betrifft, wie sonst schon, es geht ums Home Recording, ums kleine Studio daheim mit wenig Budget und vor allem jetzt um das, wie man sozusagen die ja, Studioakustik, die Raumakustik ein bisschen optimieren kann. Und dazu haben wir uns ein paar Sachen überlegt, mit denen du deinen kleinen Quarantäne-Output auf alle Fälle um, ja, upgraden kannst.
0: Ja, genau. Also, im abgesehen von ganzen Equipment-Sachen und Fragen, was man sich immer wieder mal haben. Ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen auf Studio ein oder sagen wir mal so, starten wir mal wirklich ganz von vorne. Und zwar, was macht man jetzt, wenn man sich aufnehmen will? Und, äh, da kommen ja immer wieder die Fragen, wow, welche Boxen soll ich mir denn kaufen? Und, und, und was für Equipment brauche ich denn da? Und oft ist eigentlich der Fehler ist, das, dass von Anfang an irgendwie gleich mal relativ viel Geld in Equipment investiert wird, aber vielleicht nicht immer wirklich sinnvoll. Also weil ich würde mal sagen, das was die meisten Leute vergessen, der Raum ist eigentlich ausschlaggebend für den ganzen Sound, was ich dann höre. Und wenn der Raum nicht passt, dann wird das Ganze eben kritisch.
1: Und vor allem ist der Raum auch wichtig bei dem ein oder anderen Signal, das ich aufnehme, damit sozusagen auch schon mal die Quelle stimmt, oder? Weil natürlich, wenn die Abhöre ein Problem ist, dann, dann höre ich das eigentlich falsch, dann ziehe ich vielleicht Frequenzen falsch raus, wenn ich mal einen kleinen Mix mache. Auch nur für meine Demo, aber wenn ich halt schon zum Beispiel eine Akustikgitarre aufnehme oder eine Gesangslinie und ich mache das grundsätzlich in einem Raum, der klingt wie jedes dritte öffentliche Bahnhofs-WC, dann, ähm, ja, dann wird halt einfach diese, diese äh, Quelle schon mal einfach nicht gut klingen. Ähm, außer man will natürlich diesen Grundsound vom, vom, vom Bahnhof mit sehen. aber da gibt es wahrscheinlich genug geile Plugins, die ja. das ähm, simulieren,
0: oder? Ja, da kann man schon ein bisschen was machen. <lacht> Teure Plugins ähm, für den Toilettensound wäre vielleicht ein neues Verkaufs. Modul. Schauen wir mal, kommt auf die to je nachdem, wie lange die Quarantäne noch dauert. Genau, das ist dann eher so dann die, die Grenzzeit der Quarantäne, wenn man dann so auf solche Ideen kommt. Nein, ähm, prinzipiell würde ich sagen, ähm, wenn man jetzt anfangen will, eben Räumlichkeiten. Und da, glaube ich, ist schon der erste Punkt, äh, wie du sagst, eben mit Aufnehmen, dass ich ein möglichst gutes Signal habe, was mache ich denn da? Äh, sagen wir mal so, wir können das vielleicht in zwei Teile aufsplitten. Zum einen eben quasi das Aufnehmen, zum anderen wirklich dieses Wiedergeben, dieses Hören, dieses Testhören für die Signale, was man dann im Endeffekt aufnimmt. Oder auch einfach Referenzhören oder Mixen, was vielleicht für manch den einen oder anderen interessant ist. Also Und da muss man dann sagen, okay, Aufnehmen ist ein bisschen eine andere Kategorie wie das Testhören oder das Referenzhören. Und beim Referenzhören, wenn wir kurz mit dem anfangen, da ist halt mein Tipp eher, okay, schaut mal, was ihr machen könnt. Wenn ihr zu Hause seid oder noch zu Hause wohnt und da ist wirklich, ihr könnt nichts aufhängen, ihr könnt keine Module irgendwie aufstellen, ja, dann würde ich definitiv mit vernünftigen Kopfhörer starten. Also das ist mal so der erste Punkt für gute Aufnahmen, einfach einen guten Kopfhörer, weil ihr natürlich auch einfach dieses Signal erhören müsst, was ihr da aufnehmt und Kopfhörer können ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit begleiten. Also vielleicht nicht unbedingt irgendwelche sehr bekannten Kopfhörer, was man auf diverse Seiten dann empfohlen kriegt, sondern wirklich für Musik ausgelegte Kopfhörer, also für Recording ausgelegte Kopfhörer, für Studioanwendungen und vielleicht nicht den besten Fashion-Trend nachrennen, weil da hat man meistens eher Probleme vor die Frequenzkurven her, weil die einfach drunter und drüber gehen.
1: Ja, und der Kopfhörer, wie gesagt, der kann einen wirklich auch sehr, sehr lange begleiten. Also, ich habe selber zwei Kopfhörer im Studio. Ähm, einen, der wirklich ein reiner Studio-Kopfhörer ist, den habe ich sicher schon ja, zehn Jahre, würde ich sagen. Und den zweiten habe ich auch schon einige Jahre, den, das ist eher so da, da. Der Hi-Fi-Kopfhörer ähm, macht aber im Studio meiner Meinung nach auch immer mal wieder Sinn, dass man einfach mal mit dem auch hören kann, hey, wie klingen denn jetzt meine Signale oder wie klingt mein Testmix jetzt auch über diese Kopfhörer, die vielleicht ja, ähm, der ein oder andere musikraffine äh, Musikhörer hat und äh, ja, bei den Kopfhörern, da geht, da, gehen ja schon, da geht schon der Lack ab und äh, die, die Fetzen gehen schon davon weg. Aber sie klingen super, sie funktionieren nach wie vor perfekt. Und äh, investiere dein Geld wirklich ein bisschen in einen, in einen guten Kopfhörer. Du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen.
0: Genau. Und der wichtige Punkt, wie du auch sagst, du hast deine Kopfhörer schon sehr lang. Und das ist sicher ein Punkt, den man wirklich nicht vernachlässigen darf. Und zwar. Geräte oder Referenz abhören. Man muss sich einfach einhören. Also, deswegen Kopfhörer, kauft sich gut, weil die habt sie ja einfach lang. Und da könnt sie ja auch einfach über die Jahre dann eine alte Aufnahmen und Mixe noch mal anhören und die habt es einfach immer ein Referenzpunkt. Also einmal einen guten Kopfhörer kaufen, den lang haben, das macht einfach Sinn, verkauft das Ding auch nicht. Wenn Sie ja drauf eingeschossen sind, weil Sie denkt vielleicht, uh, jetzt möchte ich mal nichts Besseren holen, sondern behaltet solche Sachen auf, weil man einfach dann auch alte Mixer und alte Projekte nochmal anhören kann, vielleicht nochmal auffrischen kann oder nochmal wieder aufbearbeitet und man dann einfach ein Gefühl hat, oh, wie war das dazumal und wie ist es heute. Und ein weiterer Punkt vielleicht auch für diejenigen, die was eben nichts machen können und sagen, okay, ich kann wirklich mit Kopfhörer zu Hause arbeiten, was mache denn jetzt, wenn ihr das mal wirklich hören möcht im Raum. Dann mein Tipp, wenn ihr eben wirklich keine Möglichkeiten habt, wahrscheinlich haben die Eltern ein Auto oder ihr habt selber schon ein Auto, setzt sich ins Auto und hört da Referenz. Das machen ganz, ganz viel im Studio auch, weil es einfach ein Real-Life-Szenario ist und weil man in der Regel oft mal ein Auto eben auch über mehrere Jahre hat. Also ich habe quasi mein Auto fast ja, 10, 15 Jahre gehabt und war wirklich auf die Anlage eingeschossen und habe eigentlich das auch wirklich als Referenz dann verwenden können, wie etwas klingt und jetzt mit meinem neuen Auto habe ich aktuell wirklich, obwohl es eigentlich eine bessere Anlage hat, ein bisschen Probleme, weil ich einfach die Anlage noch nicht gewöhnt bin. Also ich versuche so viel wie möglich ja. zu hören ja. und so viel wie möglich alte Sachen, was ich im, im alten Auto auch gehört habe zu hören, damit ich mich da einfach wieder ein bisschen einschieße. Also das Wichtigste ist eigentlich Grundequipment haben, was halbwegs vernünftig ist und einfach das lang genug verwenden. Ja, ist richtig schlimm, oder? Jetzt
1: muss deine ganze CD-Sammlung wieder im neuen Auto durchhören. Das Problem ist, das hat keinen CD-Player.
0: muss ich alles auf Flak archiviert. Und, 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 <lacht> und, und, und äh, ja, ist ist ein bisschen mühselig am Anfang, aber es wird dann schon gehen.
1: Nein, aber wenn es im Auto gut klingt, wenn du einen Mix machst und der klingt im Auto wirklich amtlich, dann ist das sicher eine, eine gute Referenz. Weil... Denk mal nach, ganz, ganz viele Songs werden ja auf das gemischt, dass es im Auto vor allem gut klingt, weil ähm, wo hören wir denn heutzutage noch ähm, regelmäßig lauter Musik ähm, und vor allem mit einem, mit einem halbwegs guten Soundsystem eigentlich im Auto, oder? Weil, ähm, naja, das Auto kann auf alle Fälle mit der kleinen Bluetooth-Box mithalten, die jeder am Tisch und im Garten stehen hat. Und ähm, von dem her, wenn es im, im Auto ballert und im Auto richtig gut klingt, dann äh, ist das eigentlich schon eine recht gute Referenz und ein guter Referenzpunkt.
0: Genau, wenn du sagst, Auto eben, äh, kurzer Einwand zu den Bluetooth-Boxen, die sind zum Teil ein bisschen gefährlich zum Hören, weil du bei ganz vielen davon Monosignale hast und wenn man sich bestimmte Aufnahmen anhört, ich habe es gerade neulich wieder mal gehabt, äh, mal von YouTube was abgespielt über so eine Box. Ähm, da waren dann wirklich die Vocals weg, weil die Vocals links und rechts gepennt waren, also dupliziert waren und die waren komplett weg, also das war wie ein Instrumentaltrack. also da wirklich aufpassen mit die mit die kleinen Boxen. Äh, sind aber auch wieder gut, weil das heißt wiederum, viel zu wenig Leute kontrollieren oft ihren Mix im Mono und da passieren halt dann solche Phasenprobleme, wo es halt dann zu Auslöschungen kommt und dann wird es natürlich kritisch. Also auch euren Mix Mono hören, also da gibt es meistens eine Funktion in der DAW, also im Aufnahmeprogramm, wo man draufklicken kann und dann hört man das Ganze mal mono und dann weiß man, okay, habe ich da irgendetwas versemmelt beim Aufnehmen. Ja. Jo,
1: ähm, wenn man natürlich jetzt äh, die Möglichkeit hat, ein bisschen was, äh, sage ich mal, baulich zu verändern, äh, an dem Spot, wo man, wo man jetzt gerade recordet, wo man die Abhöre gestaltet und man kann sich auch das. Äh, Leisten jetzt nicht nur äh, finanziell, sondern auch vom, vom Lautstärkepegel, äh, weil nicht der Nachbar sofort die Polizei anruft, wenn man mal um äh, 18 Uhr äh, die Kickdrum vom Plugin äh, ein bisschen öfter hört, wie nur 15 Mal. Ähm, dann wäre es natürlich cool, wenn man, wenn man sich äh, kleine Studiomonitore ähm, holt. Das muss, wie gesagt, am Anfang ja nicht der. Äh, ein, Riesen, ein Riesenteil sein, weil ähm, du hast sicher nicht die Möglichkeit, mit dieser Lautstärke äh, in zum Beispiel einer Wohnung äh, eine Abhöre aufzustellen und, und, und zu betreiben, wie man das in einem großen Studio machen kann. Aber es gibt mittlerweile wirklich schon im unteren Preissegment coole Dinge äh, und coole, coole Produkte, die man, die man wirklich... Äh, ja, einsetzen kann und auch tolle Ergebnisse erzielen kann, oder? Wie siehst
0: du das, auch Ja, nix. definitiv. Also wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss, ist wirklich, welche Größe hat mein Raum? Also mir bringt jetzt nichts. Zum Beispiel so Studioboxen wie ich jetzt habe. Ich habe jetzt gerade vor einiger Zeit Focal zugelegt. Das sind schon echt Bomber. Die gehen schon fast ins Mittelfeld. Und ähm, ja, da ist das Problem. Mein Raum ist gerade und gerade noch groß also groß genug, dass sie die überhaupt nicht verwenden kann. Also jede Box, jeder Lautsprecher hat eigentlich so ungefähr so unter Anführungszeichen eine Mindestraumgröße, was man braucht. Also es bringt nichts irgendwelche 15 Zoll Midrange-Speaker in einen Raum mit 15 Quadratmeter zu stellen. Also da hat man dann nur Passprobleme und das wird dann wirklich massiv dramatisch. Also da, wenn ihr einen kleinen Raum habt, braucht es nicht so große Boxen Gebt es auch nicht zu viel Geld am Anfang aus, weil eigentlich die goldene Regel ist, der Raum macht wirklich da den Sound und ihr solltet eigentlich die Hälfte vom Budget, was ihr habt, noch Möglichkeit eigentlich schon fast für eine raumakustische Optimierung einplanen. Also da habt ihr weitaus mehr, also wenn ihr richtig teure Boxen kauft und ihr macht nichts oder fast nichts oder zu große Boxen, weil ihr denkt, wow, da haben wir einen geilen, fetten Bass das, das ja. bringt halt einfach nichts. Also ja,
1: da, da werden wir nicht zum Ziel kommen, wo wir hinwollen, oder? Das ist sehr, sehr schwierig. Aber leider werden nach wie vor immer wieder und, und eigentlich sehr oft die, diese Fehler gemacht. Nicht nur ähm, hören wir das immer wieder von unseren Studis, sondern auch, wenn man sie so trifft, irgendwo, ja, ich habe mir jetzt ein cooles Homestudio eingekriegt, ähm, in einen... 10 quadratmeter raum mit Riesenboxen und dann denke ich mir immer, ja gut, ähm, brauchst du das? Äh, kannst du das überhaupt aus, ausnutzen? Und was hast du Akustik-Treatment gemacht? Naja, nichts weil die ganzen Paneele und so sind immer so teuer, sagen dann, aber Genau. Ja, man hat ja da eigentlich auch einfachere Möglichkeiten, würde ich mal sagen,
0: oder? Ja, also ganz definitiv. Ich meine, man kann natürlich online oder, 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 zu seinem Store des Vertrauens gehen und vorgefertigte Panels kaufen. Ähm, man kann auch die Budget-Version nehmen und ein paar Eierbecher an die Wand klatschen, aber davon <lacht> da hat die euch tunlichst ab. Ich habe selber mal ja genau, also das ist so das ist eigentlich schon schon Quarantäne level dann, wenn man sowas macht Also mir könnte immer nein, ganz selbst, selbst
1: da bin ich noch weit davon weg also irgendwie das uh, uh.
0: Ja, also Eierbecher ah. sind das Schlimmste was man machen kann, ich glaube jeder hat es aber schon einmal im Leben gemacht, da muss man durch das ist so wie einmal impfen gehen und <lacht> sonstige andere Sachen, was man einmal erlebt haben muss. Ähm, aber Eierbecher, wirklich Finger weg von den Dingen. Äh, also ich kenne auch Bands, die haben das, ich habe es auch selber mal in einem Proberaum komplett voll getackert, weil wir es nicht besser gewusst haben und es haben, die kann man gratis irgendwo abholen. Ähm, dann waren so 300 Eierbecher an der Wand und dann ist äh, der Brandschutz mal reinkommen kontrollieren und dann hat es alles muss runter und dann hast du ungefähr nicht 300 Flecken an der Wand, sondern gefühlt 1500 so komische batzen mit denen du die, also batzen für alle, die das nicht verstehen, das sind so Klebepunkte. <lacht>
1: <lacht> ja, und, und, und die die ähm, Sache, die wir daraus gelernt haben, man muss dann eigentlich den Proberaum, um wieder was drauf zu machen, einmal neu verputzen.
0: <lacht> genau, also man macht sich ja eigentlich dann die dreifache Arbeit für ein Ergebnis, das was eigentlich sehr, sehr schlecht ist. Also es ist wirklich, pff, ja also es bringt so wenig ähm, und es ist eigentlich so gefährlich und es schaut so bescheuert aus also Finger weg davon da gibt's mit der Heim ja gar nicht also zu Hause in der Studioecke
1: wer würde denn da jetzt irgendwie Eierschachteln an der Wand haben also ähm, kenne die wenigsten die das aus äh, ja also Raumkonzept
0: äh, <lacht> verwenden. <lacht> nein, man könnte ein bisschen kreativ werden damit. Also Zu Hause habe ich es auch noch nicht aufgeklebt. <lacht> Vielleicht
1: ist das der neue Schrei 2021. Wie wissen Sie es noch nicht? Schauen wir mal, was da rauskriegt.
0: Äh, nein, und im Endeffekt, also wenn ihr was machen wollt, ähm, das Einfachste ist dann einfach Absorber bauen. Das ist wirklich eine sehr, sehr simple Arbeit. Ich meine, wir haben ja in der Landrock-Schule, ihr habt ja schon welche gebaut gehabt, Uh, und uh, im Endeffekt ist nichts anderes wie ein Holzrahmen vorne drauf Stoff hinten in der Regel Malerfolie oder auch nochmal Stoff und zwischendrin können wir einfach den rein und mit dem kann man halt einfach am effektivsten arbeiten das ist einfach so die Budgetversion das kostet sehr sehr wenig und, uh, und ist aber extrem effektiv
1: Genau, also man braucht nicht einmal wirklich großes handwerkliches Geschick. Du brauchst nur in den Baumarkt zu gehen äh, und ein paar Bretter zu kaufen. Am besten schon gehobelte, weil das einfach dann die Verarbeitung vereinfacht. Genau. Und äh, wie gesagt, Stoff und ein paar, ein paar Leisten dazu. Ein Tacker, vielleicht nur eine Kappsäge, damit man sich die Bretter sauber zuschneiden kann. Oder man lässt sich gleich alles im Baumarkt zuschneiden. Das geht natürlich auch. Das ist die einfachste Möglichkeit. Äh, Akkuschrauber. Paar Schrauben und äh, man kann wirklich coole Paneele bauen, ähm, je nachdem äh, wie tief, ähm, also wie viel Platz man hat ähm, und äh, man kann sozusagen diese Absorber bauen ähm, in nur wenigen Stunden Arbeit, man muss sich da einfach mal ein bisschen dahinter klemmen. Es gibt wirklich Anleitungen äh, zum Selberbauen Mass, äh, nicht nur im YouTube, sondern auch auf diversen anderen Studiobau-Websites, ist alles gratis, die Anleitungen sind zum Teil wirklich großartig, da haben sie ähm, ein paar Menschen richtig, richtig viel angetan und äh, wir haben da selber einmal äh, einen ganzen Schwung gebaut, eben wie gesagt, ähm, für die Learn Rock in Kufstein- ähm, und wenn man mal so drin ist im Bauen, dann macht es auch richtig Spaß und, und man ja. sieht auch, was am, am Ende des Tages dann weitergegangen ist und man kann sozusagen diese Absorber dann auch ein bisschen weiterdenken und ein bisschen größer bauen und wenn man Platz hat, kann man da durchaus mit dieser gleichen Technik oder einer sehr ähnlichen Technik ein zu Hause bauen. Genau, ähm, und äh, man kann sich das wirklich dann sozusagen in der Größe und in der Dicke sozusagen selber basteln und selber bauen, die man einfach auch braucht oder benötigt oder glaubt sie zu brauchen. Und ähm, wenn man zum Beispiel den Absorber in der Mitte teilt, kann man theoretisch auch ähm, die die andere Hälfte zum Diffusor umgestalten oder auch zum Reflektor. Jetzt genau. müssen wir heute noch ein bisschen klären, weil vielleicht wissen das noch <lacht> nicht alle. Von was labern wir denn jetzt da? Ja, ähm, also was ist ein Absorber, was ist ein Diffusor und, und was ist ein Reflektor? Ähm, grundsätzlich ist ein Absorber nichts anderes wie eine Fläche, die äh, ja Sound absorbiert. und ähm.
0: Genau, also vereinfacht gesagt, im Endeffekt, dein Sound geht durch diese sogenannte Rockwool. Jetzt in dem Fall ist eigentlich am besten zu empfehlen bei uns, ist auch wirklich überall zu bekommen bitte keine Glaswolle verwenden. Ja, also das ist, ich glaube in Österreich eh schon seit ein paar Jahren verboten, wenn es mich nicht ja. täuscht. Aber das macht wirklich, also das ist wirklich keine gute Idee. Vor allem Glaswolle, wenn ihr einen Absorber über eurem Kopf hängen habt und das rieselt auf euch runter, das ist kein Spaß. Also vergesst das. Nehmt wirklich Rockwool, die ist brandfest, die ist unproblematisch, wenn man sie einatmet. Natürlich sollte man Schutzmasken tragen beim Verarbeiten, aber Prinzipiell und Handschuhe. Ist es. Und, und, und Handschuhe, ja. Aber wie gesagt, nicht, nicht so schlimm wie Glaswolle. Also das Zeug ist wirklich die Pest und ist auch akustisch nicht so ideal. Also Rockwool ist wirklich preisleistungsmäßig sicher das Beste. Und eben der Sound geht quasi durch das Material rein, wird dadurch abgeschwächt, wird eigentlich in Wärme umgewandelt und verliert dadurch Energie. Und das heißt, man hat halt zum Beispiel im Raum keine stehenden Wellen, keine Flatter Echos mehr oder Sonstiges. Man kennt das, man kann das gut testen, wenn man einfach in einen Raum geht und einfach mal in die Hände klatscht. Ähm, dann hört man sofort, wie hallert der Raum im Klo oder in der Dusche, ist meistens relativ extrem im Vergleich zum Wohnzimmer oder zum Schlafzimmer, wo schon ein Bett oder ein Couch oder ein Teppich sehr viel ausmacht oder Vorhänge. Und eben ein Absorber wirkt eben da einfach nochmal dämpfend für diese Reflexionen Und die sollten wir halt auch am richtigen Fleck aufhängen. Also da gibt es auch ein paar Videos im Netz, uh, How to place your Absorber, um, da findet man sofort was. Also im, im Endeffekt braucht man nur einen Spiegel dazu und eine zweite Person, die was dann schaut bei deiner Abhörposition und den Spiegel verschiebt. Und sobald du im Spiegel deine Studioboxen siehst, an diese Stelle muss dann wirklich so ein Absorber hin, damit diese Reflexion von der Soundwelle nicht von der Seite auch kommt, weil das irritiert dann einfach beim Abhören.
1: Genau. Und wie gesagt, die Absorber sind wirklich recht günstig und schnell zu bauen. Ich glaube, wir alle oder die meisten Coaches von Launcher Rock haben ein kleines Homestudio zu Hause oder ein größeres Homestudio, wenn ich da zum Beispiel an Chris denke, und äh, ich glaube, es hat fast jeder eigentlich selbst äh, Diffusoren gebaut und ähm, es wird auch jeder Coach bestätigen, dass das eigentlich kein, kein großes Problem ist, sowas selbst zu bauen. Äh, bei den Diffusoren ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ein bisschen trickier. Die gibt es natürlich auch zu kaufen von verschiedenen Herstellern. Es gibt auch die günstig Varianten, die sozusagen nur aus Schaumstoff sind. Die habe ich ehrlich gesagt selbst noch gar nicht probiert. Äh, habe aber auch selber noch nicht wirklich das Gefühl verspürt, diese probieren zu müssen. <lacht> ähm, ich habe mir da einfach äh, ein bisschen eingelesen beziehungsweise dann einfach selber äh, Zeit äh, in die Hand genommen und äh, die Dinger selber gebaut. Also die Diffusoren, die, die bewirken eigentlich nichts anderes, dass der Schall im Raum einfach verteilt wird und ähm, ja, sozusagen die, 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 die ganzen Punkte, auf denen sozusagen der, der Schall äh, auftreten kann, ähm, zerstreut werden. Also sie, sie zerstreuen einfach den, den Sound ähm, und, und ähm, da kann man zum Beispiel diese, diese bekanntesten, sind eigentlich diese Skyline-Diffusoren, die kann man eigentlich auch ja. recht schnell und einfach ja. selber bauen. Ähm, man kauft sie einfach äh, einige Meter, einige Meter dieses äh, Kantholz oder Kanthölzer und äh, schneidet die dann mit der Kapsage sozusagen in verschiedene Längen zurecht. Da gibt es natürlich auch genaue Berechnungsarten im Netz. Da gibt es auch dieses Skyline-Diffusoren-Berechnungen oder Berechner, äh, wo du sozusagen deine Frequenzen eingibst oder was auch immer, die Raumgröße. Und dann kannst du dir genau. eigentlich für deinen Raum einen perfekten Diffusor basteln. Es ist halt ein Haufen Arbeit weil man äh, äh. sich die Klötzchen alle zuschneiden muss und die dann auf eine, auf eine uh, Holzplatte leimen muss. Aber wie gesagt, auch diese Arbeit, wenn man ein bisschen, ein bisschen Geschick hat, ein handwerkliches, macht richtig viel Spaß und dann haben man sie dann noch einen guten Sound dazu eine und dann passt es eigentlich ganz äh, gut. Ja. Ähm, es gibt da nämlich... Einen super coolen Berechner ähm, von den Blackbird Studios in Nashville und die haben einen Raum und das ist echt geil. Also, da könnt ihr euch mal ein Bild anschauen. Äh, googelt das mal das die haben ein, eine, einen Studioraum bzw. eine, eine Regie, eine Abhöre, die völlig ohne Absorber und ähm, Reflektoren etc. auskommt, sondern wirklich nur mit mit diesen Diffusoren, mit diesen Skyline-Diffusoren gebaut ist, ist ein riesiger Raum, aber da haben halt dann da die, die Skyline-Diffusoren teilweise 2,5 Meter Länge. Genau. Das
0: ist aber auch der ja. Punkt, ähm, die können ohne Absorption arbeiten, weil einfach die Raumgröße da ist. Genau. Und für Richtig. Diffusoren ist es auch so ein Ding, also ich selber habe jetzt oder habe jetzt einmal mein Studio nicht geplant, welche zu machen. Also ich bin ja gerade mitten im Ausbau noch. <lacht> ich hoffe, dass ich das mit Sommer dann fertigstellen kann. Äh, einfach aus dem Grund, man braucht auch die Raumgröße dazu und den Nutzen dazu. Also für mich ist es wirklich mehr, viel mehr auf den Hörbereich, auf den Abhörbereich dann ausgelegt. Ich habe jetzt nicht das Ziel, dass der Raum für mich möglichst alive ist, also möglichst lebendig ist, sondern für mich ist es wirklich, ich möchte ihn eigentlich relativ gedämpft bekommen und das kommt dann immer aufs Ziel drauf an. Also beginnen wirklich, also 80 bis 90 Prozent Fokus auf Absorber. Das ist einfach am einfachsten zum Bauen, Geht am schnellsten und ist wirklich am effektivsten. Und äh, mit, mit den Diffusoren, ja, es ist immer so so eine Geschmacksfrage, sage ich jetzt einmal, was will man machen damit?
1: Also, genau, also wenn ich jetzt einen zweiten Raum
0: hab... hätte, dann würde ich mehr mit Diffusoren arbeiten, mehr im Recording Room, jetzt im Referenzhörraum hörraum Master-Mischraum. Bin ich jetzt eher Fan von wirklich möglichst Definitiv, die, ja. die Problemfrequenzen ja. nicht attackieren. Und,
1: ja. ja. Ja, Also ich habe ich hab zum Beispiel die Diffusoren nur in meinen äh, Vocal Booth eingebaut, äh, aus dem Grund, ähm, dass ich einfach ein bisschen ein äh, ja, breiteres Spektrum habe und, genau. und äh, ausgewogener, ausgewogenerer Sound sozusagen, weil ich dort äh, Akustikgitarren aufnehmen will mhm. und so und äh, aus dem Grund. Ähm, Habe ich mich dafür ein paar Diffusoren noch ähm, entschieden? Es funktioniert wirklich super und das Coole ist, ähm, die sind auch recht mobil. Das heißt, ich kann die einmal, wenn es sein äh, sollte, äh, abhängen und ähm, auch zum Beispiel einen, einen Absorber äh, austauschen, also äh, einen Diffusor gegen einen Absorber austauschen, wenn ich den Raum noch kürzer und trockener haben will. Ähm, ja, apropos trocken und kurz, ähm, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen von der Abhöre weggehen ähm, und äh, nur kurz über das sprechen, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel Vocals zu Hause aufnehme oder was kann ich denn jetzt auch machen, wenn ich zum Beispiel ähm, Akustikgitarre halbwegs vernünftig zu Hause aufnehmen will, ähm, weil vielleicht das Piezo-Signal vom Tonabnehmer, vom Inkludierten einfach nicht so cool klingt ähm, äh, und man will wirklich mit einem vielleicht mit mit der Kombi Piezo und ein oder zwei Mikros arbeiten. Ähm, was kann ich denn da machen?
0: Alex, was, was, was würdest du denn empfehlen? Also das Einfachste ist wirklich einmal, schnappt euch eure Matratze, stellt die auf oder wenn ihr einen größeren Kleiderschrank habt oder irgendwie einen großen Kleiderbügel, wo viel Zeug drauf hängt, dann stellt euch das auf und, und umringt es euch quasi mit diesen Sachen und dann hat man schon viel einen besseren Sound. Also es ist dann wirklich so, dass halt einfach diese Reflektionen von außen dann immer zukommen. Ähm, wird auch in größeren Studios so gehandhabt, dass die wirklich dann rollbare Absorber haben, die stellen es zum Beispiel rund um Schlagzeug oder rund um die Gitarre oder so und nehmen dann so im Endeffekt auf. Also man kann wirklich das nutzen, was man hat, eben Teppiche, Vorhänge, wirklich vielleicht, wenn ihr schwere Vorhänge habt, zieht die zu und macht es eigentlich da rundherum mit Matratzen oder so etwas. So ein bisschen eigentlich so ein Matratzenlager, wie man es aus der Kleinheit noch kennt. Das funktioniert wirklich. Also es ist, ja. äh, ich meine, wenn man professionell aufnehmen will, auf, auf richtig hohem Level, dann muss man natürlich in ein Studio gehen und sich wirklich entsprechend einrichten, aber wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir sagen, hey, was kann ich mit kleinem Budget oder mit no Budget machen? Und da würde ich sagen, so etwas macht wirklich Sinn, also in den Kleiderschrank zu spielen oder in die Matratze. Aber genauso, wenn Sie jetzt halt, äh, die YouTube-Clips
1: äh, anschaut von eurer Favorite Band, die in einem großen Studio aufgenommen habt, ähm, ihr werdet jetzt immer wieder ähnliche Sachen sehen. Äh, von mir aus eine äh, Kickdrum cage wo sozusagen die, die, die Bass-Drum einfach eingehüllt ist nochmal, dass man ein direkteres Signal ohne, ohne ähm, ja, Einstreuungen von außen abnehmen kann. Oder ihr werdet jetzt fast in jedem großen Studio, in den, in den älteren sowieso auch, große, schwere Vorhänge sehen. Es, es, es hat immer so ein sehr angenehmes Feeling, aber diese ganzen, ja, die ganzen Teile, äh, Bahnen voller Mollton und so, die haben schon einen Sinn auch. Also, die schauen nicht nur gut aus, sondern die machen in erster Linie einfach einen guten Raumklang. Und mit einem guten, bis nahezu perfekten Raum lassen sie natürlich sehr, sehr tolle Ergebnisse erzielen. Aber auch schon daheim kann man wirklich, wie gesagt, nur mit einer Matratzen oder mit, mit, einem, mit einem schön gefüllten Kleiderschrank. Ähm, Hängt euch eure Winterjacken rein ähm, Singt es da rein Dann, dann habt ihr schon wirklich ähm, Weniger Reflexionspunkte Und äh, ihr werdet den Unterschied Massiv merken Wenn ihr dann mit eurem Kopfhörer Zum Beispiel die Signale abhört Und dann auch mischen probiert
0: Genau, also summa summarum Würde ich sagen, startet mit guten Kopfhörer Dann mit einer kleinen Abhöre Einfach nicht zu groß Ein paar Akustikelemente mal bauen Dass ihr in das Ganze reinkommt und dann sieht man ja, wo das Ganze noch hingeht, wenn man vielleicht einmal sich einen Raum mietet, Proberaum oder wie auch immer, da kann man dann auch diese Sachen anwenden. Ganz wichtig, eigentlich dann in kleine Räume, ihr, wenn der Bass irgendwie schlecht klingt, schnappt es euch ähm, eben die Absorber und macht wirklich Eckabsorber. Also mit denen würde ich fast das Erst starten, also die ersten Reflexionspunkte, wie ich schon gesagt habe, mit dem Spiegel, dann in die Ecken und dann könnt ihr noch weiter schauen, wo ihr noch Platz oder Möglichkeiten habt, was aufzuhängen. Und bei die Absorber nur ganz kurz, viel hilft viel. Je dicker das Material ist, desto tiefer die Frequenz, was man attackieren will. Also wenn ihr einen Absorber mit 5 cm Dicke habt, dann wirkt er natürlich nicht in die Bässe, wo man eigentlich hin will. Also deswegen auch Eckabsorber, weil ich einfach durch das Dreieck, was ich habe, sehr viel Tiefe vom Material habe und da einfach sehr viel äh, tiefe Frequenzen dann attackieren kann.
1: Ja, Ja, das ist eh schon wieder äh, Super viel Info, eigentlich gewesen. Ähm, natürlich ist äh, Raumakustik, Studio-Equipment, Studiotechnik äh, und diese ganzen äh, Themen immer so ein bisschen eine ja, Religionsfrage, auch, oder? Genau. Das sieht es ja. ein bisschen anders. <lacht> Ihr werdet wahrscheinlich jetzt auch im, im Internet wieder auf andere ähm, ja, Kommentare und Ideen stoßen. Das ist auch ganz gut so. Aber ich glaube, äh, wir haben schon ein bisschen. Äh, an einen ja, Einblick geben können was man eigentlich so mit mit wenig Aufwand und äh, vor allem low budget machen kann, um sozusagen seine Recordings etwas auszubauen. Ähm, genau. Und wer sich jetzt fragt, welches Equipment man braucht oder welches Mikro man braucht und äh, brauche ich jetzt einen, einen Windows-PC oder doch äh, einen Mac, weil es irgendwie doch überall rumsteht, äh, keine Angst, wir werden auch über das mal quatschen. Äh, in einem gesonderen Learn-to-Rock-Music-Talk. Heute ging es mal in erster Linie um diese Akustikelemente. Was kann man machen, um sozusagen seine Recordings besser mischen zu können und auch bessere Signale an der Soundquelle sozusagen zu erzielen. Ähm, Alex, ich höre schon wieder im Hintergrund unsere Glocke. Das heißt, wir <lacht> es ist sind so schon wieder am Ende angelangt. Aber wie äh, immer darfst du dir jetzt äh, anno noch drei Songs wünschen, die wir auf unsere ähm, Learn to Rock Music Talk beziehungsweise auf unsere ähm, Learn to Rock Playlist geben können. Und äh, kannst dir ein paar Sekunden überlegen, aber dann muss das so aus der Pistole gestoßen kommen.
0: Boah! Jetzt hast du mich total überrascht. <lacht> ist, das, ist das jetzt das Ostergeschenk, oder? Das ist das Ostergeschenk. Ähm, anfangen würde ich mit einem Song, wo ich jetzt gerade eigentlich einen kleinen Clip gemacht habe für die Tapping-Sektion von der Gitarre und zwar von Protest the Hero Blood Meat. Das ist ein bisschen eine fetzige Nummer, die was mir schon seit Jahren begleitet. Ähm, weiters würde ich noch sagen, Nehmen wir mal einfach von Toto, Hold the Line. Steve Luke hat da einen Mega-Gitarrist und leider jetzt eben mal aktuell nichts mehr mit Tournee, Tournee und so weiter. und Ja, und was könnten wir als nächstes noch nehmen? Ja, nehmen wir Dream Theater. Ist im Endeffekt egal was. Also. Da es nichts Schlechtes. <lacht> für die, für die pro fans ich schon, unter uns. Der Alex
1: ist da, ja, der ist da schon ganz, ganz tief drin. <lacht>
0: yeah. Ja, ja, M Machen wir mal ein bisschen Abwechslung, oder?
1: <lacht> ja, geil. Wunderbar. Ich werde cool. das aufnehmen und ihr könnt euch noch natürlich äh, die Playlist da wieder reinziehen. Heißt Rocken ist kein Spaziergang im Park. Ladies and Gentlemen. Und, äh, ja. Wir sind am Ende angekommen von unserer heutigen Ausgabe des Lunch Rock Music Talk. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht und wir hören uns demnächst wieder. Danke, Alex und äh, da macht es gut. Passt. Stay home und alles Gute dabei.